0: Caríssimos, bom dia, parabéns, você acordou no mundo onde algo tão sem pé e cabeça, frívolo e, e, e tolo quanto o Snapchat vale 28 bilhões de dólares. Claro, os jornais estão indo para o saco, os livros estão indo para o saco, a educação está indo para o saco, tá o tudo, tudo, Trump foi eleito, mas que importa se o Snapchat vale 28 bilhões de dólares? Pois bem, esse é o tipo de notícia que me deixa tão desconcertado que eu até esqueço o que ontem eu queria falar para vocês hoje, então eu estou meio ainda assimilando essa história, isso para mim é tão desconcertante quanto o Uber, que é uma empresa que eu também não tenho a menor simpatia, valer também não sei quantos bilhões de dólares, né? é, esse é um mundo bizarro, então... Acho que errado sou eu, eu estou ficando velho, né? E mais do que natural a gente sair de cena e abrir espaço para esses novos paradigmas, né? É, é, realmente é, é difícil às vezes de, digerir, mas deixa para lá, isso é um problema meu. É, vocês provavelmente devem estar muito felizes. É, mas vamos aqui, eu tinha ontem é, comentado com vocês uma... Notícia que na verdade não é bem uma, uma notícia, é um artigo que saiu na Scientific American. A Scientific American é uma revista sólida, né? Com décadas aí de existência, e normalmente as leituras são longas e são um pouco áridas. Então não é que eu tô recomendando para vocês, né? Um, um tweet do Trump com 140 caracteres, nem tô, né? Nem um videozinho de 30 segundos. É um artigo relativamente longo e ele representa algumas pesquisas acadêmicas que eu acho super oportunas. A, a chamada é mais ou menos assim, a democracia vai sobreviver à era digital? Eu li um pouquinho, guardei para ler depois, voltei depois para ler com calma, reli, é, e provavelmente é o que vocês vão fazer também, porque o texto é, é bastante denso, e as questões que ele levanta são extremamente importantes, né? até que ponto o nosso sonho inicial de que o digital fosse uma ferramenta para democratização, uma ferramenta para inclusão, uma ferramenta para empoderamento, até que ponto isso mudou de rota, se desviou, capotou, sei lá o que aconteceu, derrapou e... Na verdade, a própria democracia hoje está em xeque. Já vista Trumps e Putins, etc, etc, etc. O artigo é bastante longo é, e ele toca inúmeros aspectos, desde né, essa história de você ter praticamente um Big Brother controlando todo mundo, né, Que tá, eu acabei de voltar de viagem agora e o Google mandou para mim, olha, veja que bacana, todas as coisas que você andou fazendo dia a dia, nos últimos meses, é, é, é muito impressionante, porque eu escolhi um dia X, ele mostrava o quanto eu tinha andado, né mostrava o meu zigue-zague ali pela cidade, mostrava as fotos que eu tinha tirado onde, identificava os lugares onde eu tinha passado, eu falei, nem eu lembrava, né que coisa insana, então o Big Brother aqui tá lembrando mais do que eu. Mas o Google não é exatamente o, o grande vilão aí quando a gente pensa no que a China está fazendo. A China está construindo realmente um Big Brother, onde cada cidadão tem um, um citizen score, como se fosse o seu placar né, é, de cidadão, em que você é medido, mensurado, acompanhado, observado, né, e você recebe uma nota, é, e essa nota vai influir em tudo, desde a sua facilidade para obter créditos, na sua credibilidade como cidadão. Então, o artigo vai dar uma bela peneirada em tudo o que está acontecendo, mesmo com a internet das coisas, com essa coisa do eu metrificado, mensurado. É, ele vai contar dessa história de você ficar sendo gamificado. É, ele vai questionar quem é o dono realmente das informações, se você teria que ser o dono das informações... Cara, na boa, isso equivale praticamente a uma pós em digital, é uma leitura, eu vou recomendar aqui, leiam com calma no final de semana, é, não, não fiquem sem, sem jeito de parar no meio, porque realmente é uma leitura um pouco densa e um pouco longa, mas eu acho mais do que oportuno. As colocações que estão sendo feitas ali são notoriamente de pesquisadores europeus. Quando eu comecei a ler, eu falei, puto, eu acho que um alemão escreveu isso daqui, porque é um, é um jeito muito germânico de pensar e de colocar as coisas, mas é legal a gente ver o mundo por um prisma que não seja só os óculos cor-de-rosa com purpurina do Vale do Silício, né? que eu não sei o que o pessoal toma de manhã no Vale do Silício, que tudo fica positivo. É, então, bom, essa é a minha dica. É, agora, duas notícias que eu achei interessantes, uma delas, o JP Morgan, que todo mundo já ouviu falar, uma instituição financeira gigantesca, eles criaram um software que conseguiu fazer em segundos o que o time jurídico demoraria 360 mil horas. Repito, o software fez em segundos o que um time de advogados colossal precisaria de 360 mil horas. Lembremos-nos que advogados cobram por hora então vamos imaginar que o advogado cobra 400 dólares por hora, 300 dólares por hora, 500 dólares por hora, faça a conta multiplicando por 360 mil e agora imagine que tudo isso está sendo feito por um software. Que trabalho foi esse? O trabalho era um trabalho de fusão entre empresas e aí o que acontece? Nesses grandes acordos financeiros, normalmente tem uma infinidade de detalhes que você tem que casar, conferir, checar antes de assinar ali o contratinho. <risos> pois bem... O software conseguiu fazer tudo isso com uma precisão né, absolutamente imbatível é, em alguns segundos. Aí você fala, puxa, que bacana. Bom, você fala isso porque você não é como eu, que, cujo pai é advogado, mãe é advogada, irmã é advogada e mulher é advogada. Né? Então, para os advogados do mundo, eu não sei se essa é uma notícia tão empolgante, porque aparentemente, é o, a, a, né, como diria Roger e o traje a Rigor, nós vamos invadir a sua praia. Então, a notícia é interessante, dê uma olhada lá. E tem uma 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 outra notícia aqui que é uma coisa que acho que hoje em dia é difícil alguém fazer. Eu trabalhei já em telejornal e eu, eu descobri que suíte, quando você fala no, no jornal, olha, vamos fazer uma suíte, não é que você vai para um motel, né, não é que você vai colocar um banheiro no quarto, uma suíte normalmente é a continuação de uma reportagem, né? É a continuação de uma reportagem. Então, eu vou fazer aqui uma suíte de um comentário que eu fiz tempos atrás sobre Alzheimer. Tempos atrás eu comentei que havia uma grande esperança com relação ao Alzheimer é, no combate ao amiloide. Os, os caras tinham percebido que no cérebro de quem tem Alzheimer formam-se placas de uma substância chamada amiloide e a questão é, pô, então, então tá bom, vamos fazer alguma coisa que elimine as placas de amiloide. Pois bem, não funcionou. Então a minha suíte não é uma suíte das mais animadoras, mas a questão continua em aberto, vale a pena dar uma lida ali, porque existem outras é, hipóteses que foram testadas, por exemplo, vamos ajudar o cérebro a consumir melhor o açúcar, ou vamos ajudar o cérebro a eliminar as placas de amiloide. Não funcionou, ainda há talvez uma esperança com uma outra droga, mas aparentemente aquelas hipóteses otimistas que a gente tinha chegado ali na, na, no cerne do problema, na raiz do problema, aparentemente não é por aí, é, a questão continua em aberto, os laboratórios estão aí se descabelando. Então, é, eu fico feliz de poder dar essa notícia, porque muitas vezes, se a gente não faz switch das matérias, né, a gente só fica com as esperanças, 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 e daqui vai ficar aparecendo um programa de autoajuda, não é o caso, eu acho que ciência é feita sobretudo de erros, né? a gente aprende sobretudo com os fracassos, então é legal a gente saber que os caras ainda estão apanhando, a questão continua em aberto, e tem aí uma excelente oportunidade de é, causar bem para a humanidade descobrindo que raios causa o Alzheimer. Mas é lógico, o Snapchat vale 28 bilhões. Né? Então, caríssimos, bom fim de semana para vocês, espero que as leituras sejam proveitosas e até segunda-feira. Grande abraço.